0: 三二一。大家好，我是陆叶花。大家好，我是女巫，我是艾玛。
1: 哎呀，我们的呵呵我们的嘉宾这次主动出来了，那我们就直接进入主题吧，因为这期节目非常的感兴趣。这里是现在有空。意。大家好，这里是现在有空，我是陆叶华
0: ，我是女巫，我是艾玛。
1: 哎呀，我们的<笑><笑>我们的嘉宾这次主动出来了，那我们就直接进入主题吧，因为这期节目非常的感兴趣。我们这期选题女巫，我们是很早之前就已经确定了，是吧？<笑>对。图书馆的这个话题
2: ，嗯，但是哎，和大家可能平时想的稍微有点不一样。可能说到图书馆啊，无论是我还是陆老师，最先想到的肯定都是公立图书馆。但我们今天要讲的呢，是那个民间的这种私立的图书馆。嗯、邀请到的这个艾巴老师呢，也是现在就是在这种民间图书馆里面工作。要不我们还是先讲一下我们对于这个公立图书馆的一个大概的印象吧。
1: 哎呦，好呀！我们今天聊的是民营图、嗯、图书馆，然后我们现在先讲一下对公立图书馆的印象啊
2: 。对，因为因为这样才，<笑>因为这样才能够看出来两个之间的区别，因为后面就好聊了嘛。哦，
1: 嗯、对对对对对，我我其实很喜欢去图书馆啊。嗯，可以说我大量的阅读都是通过图书馆借阅来的。嗯，一年得有一半的书吧。嗯。那你想想看，这个其实已经数量是挺大的了。我一般都是，呃，一个月去一次，然后一次借个，他最多可以借十本，然后我就是看我自己感兴趣的书，一般能够借到四到五本，有时候六七本会多一点啊。每个月都是这样，然后就把这些书看完，然后下次再再去借。图书馆的选择基本上都是离家近，嗯，然后稍微大一点那种综合型的图书馆。然后我只去小说那一类，<笑><笑>就是就是外外国小说那一类啊，就基本上先把外国小说那一类里面所有的书都看一遍，然后把感兴趣的借回来。其他的一些，比如说社科类的，呃，中国小说我基本上不看嘛，嗯，然后社科类的我会去扫一眼、瞄一眼，然后会嗯有的放矢。就比如说我会事先查好哪些书。哦，工具书是我自己想要看的，然后我就去找那一栏啊，找到之后在旁边随便瞄几眼，然后我就出来了。一般去一次图书馆，大约花个的时间是两个小时左右吧。那我觉得这两个小时在里面还挺快乐的
2: 。啊，那我和你差距就很大了，就是我是几乎不会在图书馆看小说的，小说我基本上要不自己买，要不就看电子书了，因为我觉得、嗯。我也不喜欢去图书馆挑书，就是有豆瓣了，<笑>就可以在豆瓣看到很多评价，也不太会说。我真的线下去挑一些我感兴趣的书，但是我是去图书馆的。我去图书馆，我你刚才说了一点和我一模一样，就首先有一点就是离家近，所以我去图书馆的场景一般就是去自习，嗯，做点事情。所以我到图书馆会看的书就是。社科类、工具类，就是我会在那儿，嗯、就一般，因为你要做事你要找资料，你要要是写论文或文章也好、嗯，你要找一些类似的东西的时候、嗯，才会去图书馆。但是我不会在图书馆去借小说类的，都都是非小说类的、嗯、调研类的东西才会到图书
1: 馆去借。那我们俩真是完全不一样、嗯，因为我为什么只在图书馆借小说，是因为我觉得大部分小说百分之九十以上吧，小说只需要看一遍就够了，嗯、所以我觉得这本书借来看。就完了。然后社科类的书，我更喜欢买。就是我现在买的书，绝大多数都是那个非小说，就就是非虚构类的这种书，可以反复看。嗯
2: ，因为我觉得我的小说都是看电子版的
1: 啊。我因为我电子版不看嘛，新出的小说太多了，我也不知道它好不好。然后你前面说的网上那种评价嘛，其实我也不太关心，因为有些网上评价非常低的小说，我自己还特别喜欢，所以我还是尽量。就是因看近看啊，新出的这种推理小说我都会看，但是确实有些买回来看了一遍之后就，就它就是垃圾，然后我我就会我就会去借
2: 。但是其实我咱们说的也都是我们在公立图书馆的那个一个印象啊。但是我个人印象中，我去的比较多的两个图书馆，一个就是特别小，我个人觉得他的书的更新频次也没有那么高，就不是说能够到那种啊，到新出的书马上这个图书馆就有。嗯嗯，就是更新频次也没有那么高，但是它会有一个那种我称之为就是旧书刊保存室，让我觉得这图书馆最酷的地方，<笑>就是还要预约，因为旧书难买啊。感觉这个这个书就是不是说你去了你就可以借的，有那种，还有一部分的报刊类的东西，嗯、虽然我其实也没有真的去查过，就、嗯、报刊类的也是它只能是馆藏阅读，就是是不外借的、嗯。然后这个另外一个图书馆就特别特别的大。呃，其实就是上海的浦东的那边那个，特别特别大、哦就是又，那个好大呀，又很大又很明亮，然后就是书也很多，嗯、就是我觉得如果你进去挑书，可能会挑花眼的那种程度，然后更新速度也非常的快。嗯，馆藏量也非常的大，然后这个就是我个人对于公立图书馆
1: 的这么一个印象。嗯，我觉得前面你说了一点，我感同身受。嗯、我从来没有在图书馆里边去自习过，但是我每次去图书馆，就是位置基本上都是满的，我坐不下来。
2: 嗯,嗯啊
1: ，都是一群，呃，我看着都是学生或者说考研的那种那种年纪吧，在那边做各种各样的习题。嗯嗯嗯嗯以及阅读、嗯，然后他们的整个的氛围都非常好，每个人就可能就是带个书包，呃，桌子上放一瓶水或者一杯水，然后旁边是一摞书，他们在这边就写。我觉得这个、嗯、这个氛围给我的感觉很好，会让我觉得很宁静
2: 。已经聊完我们对公立图书馆的印象
1: 了，是我们这期节目也差不多了啊。
2: <笑>那就由艾玛老师来跟我们讲一讲，就是我们刚才聊的这些公立图书馆的概念和民间图书馆到底有什么区别，以及你个人觉得。就是这两者之间到底是各自是怎么样的存在？对
1: 我我我还从来没去过民间图书馆，我
0: 也没有。<笑>嗯，其实你们可能会去过，待会儿讲一下民间图书馆有多少种分类啊？其实，嗯，刚刚你们去的那个公立图书馆，我听下来，它它其实有个很大的共性，就是至少你们都在城市，公立图书馆里面的书是馆藏相对丰富，然后可以看的。嗯嗯嗯、那呃，但是在绝大部分的县城、乡镇的那种公立图书馆，书是没法看的。这个就是为什么需要有民间图书馆
1: 。什么意思？什么叫没法看
0: ？就是那些书你不会感兴趣啊。然后很多新书很少， uh, 然后很多都是那种一套一套什么种植、养殖、畜牧这些书，<笑>基本上没有人借。包括在学校图书馆也会是这样，就是那种给小学生的那些书，其实要么全是作文书， uh, 然后它的馆藏量非常的单薄，然后开闭馆的时间也没有那么的长。嗯，因为我们做图书是为了让更多的孩子、更多的人喜欢上阅读嘛，所以就是这、就是涉及到最关键的这一环，有没有书以及这个书能不能用。嗯，所以就是公立图书馆如果在一个离你家很近，然后书又足够你。呃，借阅的这个情况下，其实他就不太需要去补充这种民间的图书馆了。嗯、那在一些地方，这个图书馆很远，然后他开闭馆时间又很短。嗯、呃，对于学生来说，他在放学之后他是借不到书的嗯，因为公立图书馆开馆的时间跟一般的大家上班下班的时间都差不太多。对
1: ，对，因为他们也下班了
0: 。所以，呃，可能就只有周末的时间，就是民间图书馆他就考虑到呃这个借阅时间的问题，然后就会错分开馆。就是做这样的一些补充
1: ，嗯，哇，这个好有意思啊！就是晚上开馆呗、哎
0: ，对对，然后或者是在放学的时候开馆
1: ，嗯，那我问一下、嗯，就是这些你前面说到的一些，呃、受众都是学生居多，是吧？嗯
0: 、呃，学生是会更容易培养阅读兴趣，但成年人也会有
1: 。嗯、呃，他们当地的，比如说学校里面的图书馆，嗯、它其实也是，呃、就是品类不够多。
0: 嗯，学校里面图书馆有个问题，就是，呃，我们的基本上学校里面不会配一个图书管理员，就特别是一些小的学校里面，他不可能有一个专职的图书管理员，他都是一些老师兼任的，他、嗯嗯、对图书管理的这种系统啊，然后怎么做活动啊，怎么去运营啊，其实一窍不通，所以大部分时间这些门都是锁
1: 着的。嗯嗯啊嗯啊，就是徒有其图书馆，但其实是根本没法进去借书。
0: 对，就我们在大城市，可能学校里面的图书馆会更好一点。对，但是嗯、呃，除了那种北上广深这些大的城市之外的一些，呃，稍微呃，就是中部的这种省会，其实都没有那么好的学校图书馆的资源了。嗯嗯嗯。啊，所以这个民间图书馆主要是一个对公立图书馆的这么一个补足，是吗？对，就是从藏书上面，他可能会更精细一点，然后更适合他想关注的那群人的需求。嗯嗯嗯
1: ，明白了。你这么一说，我倒是想起来，我的阅读习惯，就是我去图书馆借阅的这个习惯，就是从学校开始培养起来的。嗯，因为我是上海的嘛，那我从小学的时候，我们学校的图书馆的馆藏量就已经能够满足我的阅读需求了。我记得我当时最早的时候，嗯，借阅的是一些，比如说，呃，西方的一些少年冒险小说啊，然后还有一些什么星座的故事，就是把那些，呃，古希腊的那种神啊和星座结合在一起。他他是给你讲故事的，我觉得这种故事就非常有意思。然后慢慢的就开始习惯去图书馆借阅了，因、嗯、为小时候也没有钱嘛。如果那个学校没有图书馆的话，那，嗯，那那,那确实是就培养不出这种兴趣了，可能就去玩别的了。
0: 对，还有一点就是我们可能阅读习惯，嗯、呃，除了自己家买书或者是去图书馆借阅，那我们如果是学校图书馆的话，多是从小学开始的嘛。那现在其实对于全民阅读的提倡，就是从零岁开始。嗯啊，那怎么给更小的孩子去借阅图书？就是不一定公立图书馆就能提供这样的书。嗯，那有专门的给更小的孩子提供的图书馆也有的啊。那、嗯。嗯我其
2: 实就有点好奇了，就是说，不同的这个民间图书馆，它其实从一开始它就有一个定性说，说、哦、啊，我是要为哪一批人服务的，是这样吗
0: ？会更加明确一些。比如说，它不一定是给呃哪个年龄段，它可以给这个社区的人提供嗯嗯,嗯，就是让你更容易借到
1: 啊。社区的人主要是哪些人在看书、嗯
0: ？假如说这个是老年社区呢，可能是老年人为主，然后可能是有些给家长、家庭社区。就是给爸爸妈妈看、嗯，然后让他们有更好的育儿理念啊之类的，更有更好的亲子陪伴都会有。然后根据他们的需求，就是调整开馆时间段，然后调整活动。我想起来
1: 了，嗯、你这么一说，因为之之前提到那个图书馆，<笑>我我总觉得图书馆这个概念是很大的，就是一个一个有几层楼的那种<笑>那那种建筑物。前面妈妈这么一说，我就想起来，我们小区里面也有一个图书馆，那是一个小亭子，这个也算吧，嗯、民间图书馆。但是他,、uh, 他应他应该服务的对象就是我们社区里面的，就或者说我们小区里面的那些老人，因为我们老小区里面退休老人特别多，然后他们也确实是会在那个图书馆去看书，我也进去看过一眼，然后我就觉得，哎呀，这些嗯引进书的人还挺有品味的，因为我在里面看到了那个横沟正史的作品集嘛
2: 。陆老师这个问题其实就是这样的，就是怎么去区分说，嗯。民间图书馆还是一个怎么说呢？阅览室，社区阅览室
1: 。啊，对啊，我我以前觉得它是阅览室、嗯
0: 。民间和公办的这个区分很好，区别就是它的资金来源是什么，然后以及它的财产是属于公有财产还是私人财产，还是说一个社会财产？就是民间分两种，嗯、一种是属于私人性质的，嗯、然后它是偏向于商业或者也是有公益的都有，但是它的那个最后书就你捐过来，就是这个是我个人的。然后，如果是呃一种社会性质的话，那他就捐过来，这个书是归社会所有
1: 。
0: 嗯嗯，就是他的那个财产性质会这样
1: 的。哦，所以我前面说的那个我们小区里面的那个小亭子，它是属于阅览室还是图书馆呀、啊？嗯
0: ，要看现其实蛮多政府机构都在做这种社区的小的阅览室，包括像浙江有很多那种，嗯、呃，就是24小时的书房嘛。那其实这些都是属于公办的。嗯嗯
1: 哦，那我们这个应该就是公办的
0: 。嗯，你怎么就确认的那么快
1: ？<笑>他那个选书很杂，一看就是就是谁捐过来那些书就、嗯。当时还小区里面鼓励我们每家每户自己捐一点书到那个小亭子里面去嘛。
2: 那其实民间的这个图书馆，它整个的流程是什么样的呢？他比如说我出了钱之后，我是派一个人去帮我选书，然后进货这一套流程吗？
0: 嗯，民间图书馆其实比较杂啊，就有做的特别好的，也可能有刚雏形的。嗯、刚刚露露姐说，呃，那个书如果是从大捐赠的话，那它它就偏向社会兴趣，就是它可能是在一个呃类似什么呃官方的慈善总会下面的一种行动的发起，但是它整体是属于社会兴趣的。嗯。嗯然后，呃，像有一些小的民间图书馆，就是完全个人，我把自己家里面当成一个书房，然后想给社区的孩子看。那他会向社会去募捐，就是你大家捐什么书，我就要什么书。然后这些书有的时候，大部分情况下、就是，其实呃，我们对书的理解，因为我们都是跟读过很多书，接触过很多书嘛，包括以前也在书店工作，所以就知道至少这本这本书是正版还是盗版。但是很多民间图书馆。在书的资源特别少的情况下，他连正版和盗版都不一定分得清楚，他只要书越多越好就行了。嗯
2: ，
0: 然后再好一点点的图书馆的话，他会呃列一个书单，就是让大家去捐这类的书
2: ，大家就知道啊、哦
0: 、这个图书馆需要什么，它的定位是什么样子的。然后还有一些图书馆就是你给我捐钱，就是我自己采购，如果你信任我的话。
1: <笑>那我就是那种图书馆，嗯、<笑>我们家也可以办
0: 对，捐<笑>钱其实比较风险比较大，因为就是你收了别人的钱，相对他在慈善法里面就不是那么合规
1: ，对他责任就比较重一点了。嗯嗯，艾玛，你服务的这家图书馆是什么性质的呀
0: ？我们是属于民非，就民间非,非盈利。对
1: ，你们面向的受众大概是哪些我
0: 们是以社区为主，但是重点是关注社区教育。就是我们更多的是偏儿童阅读和家长、教师的呃阅读技巧的训练，然后也会有一些年轻人，他有一些求知欲啊，或者想探讨一些社会话题啊，那我们也会做些这样的读书会。嗯，作为一个非营利组织，那资金来源是你刚才说的哪个分类啊？我们是属于社会捐赠，然后书的话，其实我们呃大家捐书的还比较少，因为。呃，我们对书的质量有有要求嘛？大部分以捐钱为主，有的是那种一次性捐钱，有的是可能属于政府的一些创投项目可以拨款，然后有的是属于那种呃慈善基金会呃给我们做一些捐赠。还有一些就是个人的一些散的捐赠都有
2: 。有一个可能比较傻的问题，就是你刚才说的，就是你们属于是民间里面非盈利的这一块、嗯。那如果一个民间图书馆它要盈利的话，它一般的盈利方式就是比如说借书收费，还是办活动，还是怎么来实现民间图书馆怎么实现盈利啊
0: ？其实你们应该都知道有一个上海的图书馆叫一建图书馆，它就是盈利性质的。
1: 这个你把我们都说沉默了，哎，王老
0: 师，<笑><笑>我不知道，不是<笑>那个电影《爱情神话》里面就有拍到那个图。
1: 方啊、哦，那个也算
0: 是图书馆，哎、我觉得，对，他就是以会员制的方式收钱，嗯
1: ，我知道一种盈利图书馆，嗯，就是我大学的时候旁边开的那种租书店，嗯
0: 嗯，对，这种也算，
1: 对，这个也算是民间，他、嗯、是私人开办的嘛，然后他也是借阅的形式，嗯、是吧？然后他也是补充了你学校里面、嗯、或者说旁边的。图书馆里面没有的那些书，只不过它补充的都是一些很商业的书，网文啊，什么黄奕啊这种书，对吧？嗯嗯。然后，然后当时我记得是五毛钱能够借一天一本书，五毛钱借一天，那这个还是蛮赚钱的。嗯
0: ，他可能从藏书角度算是一种图书馆吧，嗯、但是它会缺少一些图书馆另外的一些
1: 人文关怀
0: 。对，也有也有，就是比如说你怎么去编书啊，怎么去促进大家去就是使用这个空间。这样的一些功能性
1: 啊，使用这个空间，因为它这个好像是就是一个一个一个一个小的书报亭
0: 。对对对，它更更像是一个偏书店性，只是说这个书店是用租赁的形式嘛，嗯、就是图书馆里面还有一个功能，就是它有公共性
1: 啊，提供一个空间
0: 、嗯。我还想问一个问题，就是说。就
2: 是我如果开办一个民间图书馆，是有相关的执照许可是吗？如果是你这
0: 种私人性质的话，也是可以的。呃，你不要太张扬啊，然后不要去去<笑>去让人家捐款啊，然后也、呃、也可以办嘛。呃，就是这种一些小地方其实蛮多这样的很私人化的图书馆。其实就比如说，哎、呃，陆老师
2: 家客厅，今天说，哎，我要把我的这个小客厅改造成一个私人图书馆
0: ，也是可以的，是吧？对，嗯。就它的那个边界比较模糊
1: 了。<笑>我自己家当然可以了，
0: 就好像我们就是印一些资料也是可以印，嗯、但是如果是你把这个书就把它做成书去发行就发不了，嗯。就是它就属于一个灰色地带。嗯
1: ，对我我觉得关键倒是呃地方，因为你前面说自己家的话，其实它就解决了一个最关键的房租。嗯、呃，对对，你房租的问题嘛，你你你有了一块你可以自由使用的地方了。<笑>但是如果我想要在社区里面，或者说我的这条街道上面去找一个租一个店、嗯、租一个门面去办一个图书馆的话、嗯，那这个我可能就是需要别人捐一下，别人捐我一个地方吧，书我可以提供。
0: <笑>还有一些市场，你们可以想象那个农村，农村的场景里面，就是一栋楼，就是一户人家、嗯
1: ，那对他
0: 来说，他就是开放自己的家里面的那个客厅，就是可以做成图书馆的。嗯
1: 哦，那好有爱呀、啊，感觉
0: 真的是有这种模式的，是吧？对，还蛮多乡村图书馆的，私人想做乡村图书馆都是这个样子的。那现
2: 在其实这个民间图书馆的比例就是更多的下到
0: 了二三线城市，是吗？就是乡村可能会更多，因为大家会觉得那边更缺书，然后那边更缺优质的这种图书的推荐
2: 。然后还有
0: 一些是在城市里面的城中村，会给城中村的一些学生做这样的、嗯、呃图书馆。嗯，那其实那也就是说，
2: 主要也都是非盈利性质的
0: 。嗯，呃，非盈利它其实需要注册啊、哦，要求更高，就是它是一个法律意义上的非盈利的、嗯，呃，需要注册。那其实我们注册非盈利的机构没有那么容易，很多就是属于私下自己开的
2: 啊、嗯。你刚才提到，就是说，其实图书馆它本身除了哦、呃、看书作为一个阅览室之外，它本身有很多功能，而且我相信一定是会有那种，嗯、不是还有什么图书管理专业吗？就肯定是有些人他更能理解说，啊，图书馆应该怎么运营，应该怎么操作。那作为这些目前来说的这种民间图书馆的话，他能不能够实现说啊，我真的有专业的人去做这件事情，还是现在其实本质上真的就是我收一批书，然后来满足一下
0: 大家的这个需求。呃，对，就是现在这种呃，能够专业做运营和做活动的人还挺挺少的，因为这方面其实它没有成为一个产业，嗯、更多的是像做公益性质的为主，嗯、就是大家嗯、呃，更多的是希望很多孩子啊，很多偏远地区的人可以看到更好的书嘛。嗯嗯
1: ，
0: 然后嗯、呃，如果是图书馆专业的话，它更像是呃档案学，那其实档案学会比较无聊，就是它更多的是像编材料、<笑>文书类的一些工作。嗯那如果是要在做活动，它又是一个一个另外一个能力了，就做活动策划上面的话
1: ，它是它是营销的能力了
0: 。嗯，就有点像书店的那种办活动，然后组织读书会这样的一些能力。哎，要不你给我们举几个例子、嗯？你在你们图书馆做过的一些活动呢？嗯，我们图书馆因为是社区图书馆嘛，所以活动其实还蛮丰富的，嗯、就针对不同的年龄群体、嗯，当然更多的是孩子为主嘛。嗯、学龄前的话，我们就会做那种亲子阅读。或者是读绘本故事，然后绘本故事会结合一些呃戏剧啊、呃手偶啊、手工啊、自然探索啊，就各种形式的活动，就跟绘本结合。小学阶段的话，我们可能就是用阅读去学习怎么去跟人讨论，然后怎么去理解书里面的隐含的含义，学习怎么去做一些创作，就是通过书去做更多的他的能力的培养。然后再到高一点的年龄阶段，嗯、就是小学高年级和初中、高中的话，我们可能就是给他一些材料，然后让他去自己去搜索材料，然后就是做信息整理，然后通过这个信息去整理去获得他的一些。呃，比如说像项目式学习啊之类的一些内容，嗯、就是像做夏令营了，就变成
1: 。我感觉最后一个是我之前没有想到过的，嗯、就是它是真的是一种在教你学以致用，是吧？
0: 对，其实我们我们认可阅读，是因为我们觉得阅读是能够让人培养学习能力的
1: 。嗯嗯嗯。嗯是小学的那个活动，就是比如说，呃，去读一本书啊，共读会，然后大家去找一下书里面隐藏的含义啊之类的。我很容易你在说的时候，非常抱歉啊，我、嗯、我脑子里具象到了《小王子》这本书，可能是因为上次我们录电台录完了之后，因为我感觉这本书是所有图书馆和书店都很喜欢的一本书，给小孩的那种。嗯我们一
0: 般就是在做这个小学读书会的时候，也不一定用文字书，就是文字书读起来时间很久嘛，那可能也是以绘本和一些文字结合的方式理解含义，不是那种枯燥的，就是学校里面说，呃，你讲述作者的意图这种的。我们更多的还是说，嗯，通过一些游戏的方式，通过呃表演的方式去把它呈现出来，因为我们觉得，嗯，小朋友去理解一个东西，他不一定要通过写作写下来，他有很多的。呃，就是呈现形式，只要说我能够表演出来了，那说明他也理解了，他能够跟作者、跟书里面的人产生共情了
1: 、嗯。那你们嗯比较喜欢用的书是哪些书啊？有具体的书名吗
0: ？呃，书还挺多的，因为我们现在馆藏一个一个馆的馆藏三万多册，一个馆的馆藏一万多册啊，这么多啊？嗯，每年都会有新的很多新的童书出来，然后会有专门的做童书阅读分级的书单，美国那边做的比较成熟嘛。就是有学生那个阅读分级、嗯，那我们也会去参考国内的一些书单。然后另外就是有一些有一些书其实就是用来做活动、做游戏的，就很有意思。一个绘本叫《落叶跳舞》，然后他就是把那个落叶呃做成拼贴画。嗯
2: 嗯，艾玛老师经常会跟我发一些，我个人觉得就是从来没有听说过的书。他上次跟我发说，你可以买来送给你有孩子的朋友，就是那个<笑>那个书是。本身就是一个手工书，你可以把它改造成一个，它本身又可以，它里面有字儿，但是又可以把它改造成一本一小本一小本的书，就像那种芭比娃娃的玩具一
0: 样，对，有点像豆本，嗯
1: 、有意思，有意思。这个艾玛老师也是的、嗯，就是平时不和我聊天，一聊天就是给我甩一本书过来，说这本书不,不错，<笑>给你孩子看，我我是还真买<笑>呃，我记得我有一本叫什么《倒霉先生》《幸运先生》这本书。哦、好的，啊《好运先生》好运先生》对吧？是《嗯、倒霉先生》《好运先生》是你给我推荐的，是吧？嗯嗯。然后我买来看了，我看了我们家所有人都没看，我孩子也没看，就我一个人看了。
0: <笑>你孩子还看不了这本书？
1: <笑>哎，挺好看哭了，差点看哭了，非常好看
2: 。我一个养娃的朋友说。你为什么你你这么爱看推理？为什么不看看现在日本最火的幼儿推理《屁屁侦探》啊？屁屁侦探》啊，然后跟我寄了一套《屁屁侦探》啊啊，然后我一个人把三本《屁屁侦探》全看了。就是我觉得不止
1: 三本啊，《屁屁侦探》。
2: 我知道，我知道，他只送了我三本，嗯、他只送了我三本、啊。你回头让他把其他送给我。啊哎<笑>就我觉得里面里面的形式就和我想象中的完全不一样，它也有那种什么找不同啊，做连线啊，也有一个小故事，嗯、也有推理啊，对对对、嗯。但我就觉得其实也就是这样，就是在你自己的生活场景里面，你有些东西是完全接触不到的。我为什么会说这个？是因为我知道了这本书之后，我跟我三个养娃的朋友都说了，他们都说我早就知道了，我我孩子早就看过了
1: 。只要有娃，肯定知道《屁屁侦探》
2: 。真真的吗
1: ？真的，<笑>《屁屁侦探》是是就是类似于，哎，怎么说？你看推理，你肯定知道《白夜行》，就类类似于这种
2: 。嗯、<笑><笑>对对，我就觉得这个其实就是说。我的生活场景里面，虽然我刚才说啊，我不用知道这些，我知道现在有些书在出，哎，我上豆瓣看之类的，但其实有些东西你就是接触不到，你完全不知道别的圈子里面已经完全很火的东西。嗯、我觉得这也可能，就像艾玛刚才说的，就我觉得图书馆就是一个场景，它能够把你日常生活的场景都改变了，然后让你去接触完全不一样的事物
1: 。对，就是所谓的信息茧房嘛，因为不管是我们在网上讨论也好，我们讨论都是。我们自己喜欢看、嗯，或者说我们想要去看的书的、嗯，然后如果我们打开，不管是豆瓣也好，还是一些当当网这这些也好，其实他们推给我们的书都是我们可能会感兴趣的书，对,对吧？对对。那你要么就是看那种排行榜，排行榜我们也从来不看，就是觉得哎呀很无聊。我自己有自己喜欢的这种，呃，审美在的。但是你去到一个图书馆的这个空间，它可不是为你一个人打造的
2: 。对对对
1: 。那、呃、那它就会完全打破你这个信息茧房，他会告诉你说，哇，原来。嗯，其他的一个领域里面，<笑>他们在关注这种书，哇，我就觉得好有意思。啊
0: 。对对,对，还有其实，嗯、呃、现在童书其实跟艺术书会走得很近，因为嗯、呃，就是对于成年人来说，他看书更多是为了收，就是获得各种信息，获得文字上面提供的那种信息嘛。那对于孩子来说，就是他的看书是体验，就通过身体的各个部分去体验，所以反而是童书和艺术书是呃相现在走得很近的，因为艺术书也是给人带来一种体验感
1: 。嗯，是什么叫艺术书呀、嗯
0: ？艺术书就是它可能通过不同的材质把一些画面呈现出来，把一些呃，就是通过一些很呃探索式的、创新式的方式，就不是、嗯、不是列文字
1: 。我们家的那个小鸡球球，它是艺术书吗？嗯
0: 、<笑>那那还不至于，就是<笑>不至于。有一本我去年很喜欢的艺术书，只是是艺术家创作的，叫《盲人摸象》，是一个绘本，哦、然后它在。呃，封面其实设计都很就很有意思。它当它那个书从函套里面抽出来的时候，它是会动的那个封面、嗯，它就是本身就有一些互动性在里
2: 面了，是吧？嗯
0: 、对对对。然后还有一些就是现在呃有很多立体书，就是你能看到很多机关，嗯,嗯,嗯就你会很想要去探索。然后或者是说突然跳出来，就你一翻面突然跳出来一个东西，你会很惊喜。就之前大家都会。嗯呃，就是说一本书比较火嘛，就《爱丽丝梦游仙境》，它真的是把梦游仙境的那个状态给呈现出来
1: 。哇，这么好啊！你我现在也会看一些绘本嘛，主要还是艾玛老师给我推荐的，他<笑>是<笑>会强硬的打破我的信息茧房，突然给我一本完全不知道的书，说,说你你应该看一下这个。<笑>然后我就我看了之后，我就觉得哇，现在的小孩真的。嗯，还是还是挺开心的，就是还是挺开心的，是很开心啊。这这这种书，连我一个三十多岁的大人物，我都很喜欢看。嗯，那你说小孩看到的话会、嗯，会会就很有意思。我不知道是因为我当时是接触不到，我我的身边没有这种、嗯、所谓的民间图书馆来给我做一些专业的指导，还是说其他的原因啊？反正我那个时
0: 候，一个是因为印刷的工艺没有那么成熟，然后还有就是这种童童、啊、书创作没有那么的多。然后引进的也不太多、嗯，所以以前我们小时候是没有太多这样的书的。嗯
1: 、哦，就小时候真的是没有、嗯，不是因为我没接触到、嗯、是吧？
0: 对对对。然后现在就是说，希望能够让更偏远地区的孩子也能享受跟城市孩子一样的资源，因为现在这些这些书城市孩子都能够接触得到嘛。其实我就想问
2: ，就是说，比如说我们现在就预设这个场景，它就是给乡村的孩子的这么一个
0: 场景下，那其实去选书这件事情还挺难的，嗯、是吗？是的，就是你要知道很多书的出版信息，知道这些书可能要怎么做活动设计，嗯，其、就、实、是、它里面包含了你对书的了解，然后你对教学设计的了解，你对孩子心理怎么去跟他对话的这种了解
2: 。那么就存在一个问题，我不太理解，就是说一个民间图书馆它会以什么频次去进书呢？因为每天都有新的书在出现，那我怎么知道我什么时候该进一批书？
0: 我们因为已经做的比较成熟了，然后就会有两个进书的渠道，一个是做项目、做活动的时候，我就买活动书，
1: 就是我
0: 我想要做这样的活动、嗯。另外一个是，呃，运营的话买的频率也不会太高。然后有一些因为呃人家要捐赠嘛，我们就把这个书单列给他，让他来买就好了。嗯
1: <笑>人家已经搬着书来了，说我们不要，我给你个书单
0: 。嗯<笑>嗯，还有一些童书也很有意思，他会探讨社会议题。探讨就是呃一些种族歧视啊，然后城乡变迁啊，就、嗯、这些呃包括生生老病死啊这些社会议题，那甚至可能成年人在里面探讨的时候，其实都会有很多的学习和发现
2: 。因为我之前确实是知道，就是新冠的时候，英国的一个绘本师就出了一本书教孩子们如何正确的认识新冠，因他觉得、哦、对。大人可能给小孩讲不清楚，这到底是怎么回事那我其实还有一个问题，就是其实刚才陆老师开玩笑的一句话，他说，那比如说我
0: 给你们捐那批书，这批书你们看了觉得不太行，这批书怎么办、啊？
1: 嗯，不要
0: 。呃，我们一般就是在捐之前，我们会先让他给我们看那是哪些书，就他拍一张那个书摞在一起的照片。然后哪些书我们说不适合，或者是我们给他提供更适合的那个渠道？<笑>好强硬！你
1: 们这个比多抓鱼还强硬，
0: <笑>多抓鱼都不会拒绝我。<笑>就是你捐过来就我我们有使用权了，那我们不管是卖掉也好，送掉也好，就是你都管不到了
1: 。对，真的强硬。<笑>那
0: 其实确实是会存在说哎，比如说，这当然别人捐的是一种
2: 情况，可能也过了一段时间之后觉得，哎，这套书其实可能价值意义不大，那会不会说，哎，我就把它。给他卖掉，那怎么卖呢？呃
0: 、就卖个多抓鱼啊？呃，卖的话，我们可能会比较谨慎，我们更多的是捐掉，就是捐给另外需要他的机构，哦、或者是说、哦、呃送给读者。就是、哦、其实呃，我们民间图书馆有一个很好玩的，这书被偷走了，被拿走了，其实我们都挺开心的，因为这本书价值其实从钱的意义上不是很高嘛，但如果是他启发了这个人，嗯、让他喜欢上看书了，那我们就觉得挺好的
1: 。偷这个新闻确实不太好，啊，
0: 大家不要偷书啊！所以小朋友很难去。做这个行为引导，特别是乡村的孩子，他偷回去，他可能就会让他有一些新的启发，对，
1: 更加珍惜。嗯、
0: 他有很多的自卑啊，有很多的这个家庭因素、环境因素导致他有这样的行为，这个就没办法。嗯嗯
1: ，也是。嗯，但是他看了书，他就会变好，他会还回来的。嗯
0: 、呃，对，有的时候书里面那些东西可能会启发到他，然后或者是说一些生活的场景，嗯、某一个小
1: 的一个机会，可能让
0: 他有有所反省、嗯、都有可能
1: 。哎，那你们的嗯旧书是怎么处理的呀？
0: 旧书的话，如果是说，呃，一本书比较破了，那我们会呃邀请读者一起来修补它。哦
1: ，旧书是修啊，我我我指的处理是你们是卖掉还是送掉之类的？这个场地是有限的嘛、嗯嗯？随着你们经营下去，书的数量会越来越多，那迟早有一天会放不下
0: 。哦，对，我们大概两三年会进行一次图书下架，就是把一些可能我们觉得用不上了，或者是特别特别破的书。呃、嗯，进行一波处理，或者是副本量很大的书进行一些处理。我们毕竟是在浙江这种东南沿海地区嘛，更偏远的地区，这些书对他们来说都是很珍贵的、嗯，所以还是说可以去捐给更需要它的地方。哎，那
2: 我还想问，就是会不会也要做那种统计？就比如说，哎，这本书虽然只有所谓的，比如说三个副本，但一直都有人在借；而另外一本书可能有五个副本，但一直没有人在借。所以我会根据它的借阅量来判断，说啊这本书要下架了，还是说我自己就有我自己的判断
0: ，我就觉得，啊、呃、这五本书挺好的，虽然现在没有人接，早晚会有人借。这样会综合考量吧，因为我们自己有图书借阅系统、嗯，大概能查得到这本书的借阅率是什么样子。当这本书如果是没有人借，然后同时，呃呃，它的质量又我们又觉得很好的话，那说明我们的工作没做到位，就是没有把它呈现出来，让更多人知道我们图书馆有这样的一本书。嗯其实
2: 可能相对于公立图书馆来
0: 说，就民民间图书馆还有更多的引导性在里面。就、嗯、是涉及到第二点，刚刚我们说第一点是呃一本书能不能被用到，嗯，第二点就是说你有足够的时间去接触它，嗯，就是摆放在一个大家都能看得到的地方，然后呃你拿在手上，你有时间读它的这些也会很重要。所以我们会考虑到陈列，考虑到一些展示，然后也会做一些小的书展。然后包括像对孩子会做一些挑战，比如说，呃，我们就是把这个书塞进一些盲盒里面，然后这个盲盒是情绪盲盒，就红色代表愤怒，黄色代表就是平静或者是喜悦、嗯，然后蓝色代表忧伤，然后你今天是什么情绪，你可以拿走这个情绪书袋里面的书啊
2: ，就是有更多让大家真的去看书的这么一个引导在里面。对，然后也是
0: 你说的这种信息茧房嘛，就很多人可能他不会去看别的书。那我们就是通过一些激励挑战，嗯、就是你可以获得积分，可以有一些奖章、奖状，然后你可以去、嗯、呃借更多的，就是你平时接触不到的书
1: 。我听下来，你们那边的孩子应该会很喜欢你们的图书馆
0: 。要看现在孩子，我们更多的是跟<笑>呃手机去竞争
1: 。不喜欢一个来了之后还是在看手机
0: 。对，因为手机诱惑太大了嘛。然后这种书、嗯、这种阅读习惯还是要从小培养。如果是他到了小学高年级都没有这种阅读习惯的话。其实
1: 就很难去形成了。嗯，是我们小时候是读书就是唯一的娱乐啊，就是你除了去户外活动，你在房间里你能干嘛呢？就嗯，看小说不就是唯一的娱乐了吗？但现在看小说已经不是娱乐了，或者说看这种其他的那种书籍已经不是娱乐了
0: 。对，还有一个就是一两个孩子看没有什么用。就是孩子看书，他也是为了社交，就包括他玩手机、看电视，都是为了社交，就有、嗯、有一部分的功能、嗯。那就只能让一个班级或者一群孩子喜欢上，那相对来说，他的那种社交功能形成了之后，他就会更容易看书
1: 。我不知道我们家小孩愿不愿意去，反正我是挺<笑>是挺愿意去
2: 的。<笑>要发生那种买给小孩买说自己看完了，小孩还没看
1: 的情况。但是你你你们这边的活动主要我听下来还是小孩的，嗯，就如果我是就是我现在这个年纪。嗯,嗯，我想要来你们图书馆去参加一一次活动，你们有做过比较适合我的活动吗？嗯
0: ，如果是你是以你一个父亲的身份参加也是有的，那不是、
1: 嗯、还是小孩
0: <笑>老父亲？嗯，然后如果实在没
1: 有小孩，他说你是你朋友有小孩也行，你我是这样的吗？
0: 我们的空间其实是会提供给大家使用。假如说你有一群朋友，然后想在这边做一些读书活动的话，你完全可以使用这个空间，嗯、你可以申请使用这个空间做阅读推广、阅读推荐的时候，就是小朋友会容易，就是他的转化率更高。成年人的话，他可能只看他自己想看的书
1: ，或者是说他就没有阅读习惯了。<笑>就是我觉得你们现在做的事情是让原本可能感兴趣读书的人，让他真的喜欢读书，
2: 有机会。嗯嗯，确实和我和我之前就是我们预计的想象中
1: 不一样，不太
2: 一样。对
1: ，你们是在培养一个阅读呃兴趣，像那种如果已经没有阅读兴趣的成年人，三十多岁他就是看完一整本书都很困难的人、嗯，来你们这边应该也得不到什么帮助。
0: 我们会去做图书推荐啊。嗯，就是有一些呃，他读不了的书，就是一个是可能跟他生活阅历有关，他可能就生活阅历他就没有经历过，他可能就没法代入；还有一个就是他的阅读能力，他可能会平时看一些网文，看一些比较相对来说文笔比较通俗的书。那我们也会去借，呃，给他一些比较呃相对来说呃文笔比较通俗，但是我们觉得可能里面会启发他一些东西的书。
1: 嗯有，有这种书吗？有有有有有，
0: 有有有<笑>还挺多的。因为现在其实你看，像像像呃，工人也写诗，对吧？像一些六十多岁的老阿姨，她也写书、写诗、
1: 写诗。
0: 嗯，对。所以，这不同的人参与到写作、出版这个呃领域的话，那只是会启发不同的人群。嗯，其实我就很想说，那其
2: 实你们在里面承担的，其实不是一个图书管理员的工作，
0: 而是一个。图书推荐人或者活动策划人的工作比较多，是吧？嗯，其实要看大家对图书管理员的理解。其实，在国外，在呃，可能像芬芬兰、嗯，在台湾的学校，就是图书管理员，他像是一个。呃，知识仓库，然后他要把这个知识给呃传递出去。嗯，比如说在学校里面，图书管理员就是我会跟不同的学科结合，然后怎么去在这个学科里面使用我的书。在呃国外，可能他图书管理员就是说怎么在生活
1: 里面把这个书融入进来，跟我想象的完全不一样。
0: 对我现在感觉我都不配去
2: 他们图书馆上班了。<笑>感觉好难哦！就
1: 以前你知道，我们学校里面的图书管理员是我最想成为的职业之一。嗯，就一个是售票员嘛，就是公车上的售票员，现在已经没有了这个职业。嗯、<笑><笑>然后还有一个职业就是我们学校图书馆里的这个，就是坐坐在前台的那位老师。哦，这是我最羡慕的职业、嗯。我就啊，他每天能够看那么多书，就是想看什么看什么。而且没有归还的日期，嗯，呃、<笑>同时别人看到他都恭恭敬敬的，对吧？还得叫他一声老师，但其实他是不教课的，大家都很喜欢他。我觉得这个职业真的太棒。现在想来，可能这个职业也没有那么的简单
0: 。就做的工作，可能我没看到。嗯、是呃，一个纪录片就是华斯曼的书缘，是讲美国的市立图书馆里面他做的一些活动尝试，然后他怎么给这些市民使用书的，嗯、就是在呃一些发达国家，可能对图书馆的那个。呃，理念已经不像我们以前就是对图书馆的理解了啊。
2: 回到我今天最最最最最关心的话题，就是说，如果我作为一个个人，我想搞一个民间图书馆，按照一个比较合规的流程，能跟我们梳理一遍吧，我到底需要怎么样，我才能开一个民间图书馆
0: ？嗯，就是两个性质，一个是私人的，嗯，呃、嗯，这个东西是我私有财产，然后我要做成商业的，然后另外一个就是办那种民非机构。嗯啊、哦，这两个性质其实都不太合适。其实最合适的方式还是说我什么执照都不要搞，<笑>然后我就是跟大家去做图书交流，然后它小范围的。嗯
2: ，但是呃
0: ，做一个民间图书馆的那个乐趣，我是觉得，其实我自己对图书分类很感兴趣。
1: 嗯啊、呃，因为
0: 现在大部分的公立图书馆其实用的是中图法，就是中国图书馆的图书分类法。是
1: 我们现在去看到那个什么 K L M 这种对。对对对
0: 、呃，嗯，这个分类法一个是它的学科并不是并列的。哲学和马列这个是属于整个所有学科的同类，嗯，然后它是分成前面两类，然后呃，另外就是分成两块是社会科学和呃自然科学，嗯，所以社会科学下面又分成政治、经济、文化之类的，然后、嗯、呃自然科学里面可能就分成什么动物啊、植物啊，然后呃一些农业啊这些东西，然后最后是一个总论，嗯嗯，我自己比较喜欢的是用一些独立书店的分类。嗯，因为这些分类是更容易让你借到书的。独立书店的分类
1: 是，比如说是怎么分类？嗯
0: 、呃，就比如说生活文化，它没有那么多的、啊、呃说学科上的分类，因为其实很多人去图书馆不会去考虑学科的。啊，确实。嗯，还有就是呃，因为中图法的分类也比较随意啊、哦。我上次看到那个鱼翅与花椒，嗯嗯，它是被分到轻工业类的啊，因为其实没有非虚构小说这一类。
1: 嗯、呃，是因为它是烹饪嘛，嗯、然
0: 后它又涉及到食物嘛，<笑>对对对然后就被分到轻工业类，其实很扯、嗯、这个东西
1: 。就我自己的个人经验来说啊、嗯，如果我要借小说的话，我觉得它的分类已经能够满足我了
0: 。呃，借小说的话，就是要看，因为很多借阅者他不会去考虑这、就是。美洲作家还是什么西班牙作家？他更多的考虑的是，就是推理小说还是科幻小说哦，确实。但是在中途法里面、嗯，里面没有这样的分类
1: 。你这么一说，它确实是，对对对对对、嗯。就比如说，几乎所有的推理小说我都想看一眼，嗯、或者说悬悬疑小说，我看不看完再另说。但是我不管是新书老书，只要是我没我没见过的这本书，我都想看一眼，然后我都会跑到日本文学那一栏里面去看。然后日本文学旁边是韩国文学嘛？嗯,嗯、呃、也会去看一眼。但其实韩国文学我感兴趣的就很很少了。呃，但是其实欧美那块有很多的推理文学，但是就是淹没在大量的其他的一些书当中，我是找不到的。所以欧美推理我我会去买，<笑>因为日本的太好找了。因为日本的文学基本上都是推理悬疑。对，然后如果我要去找一些社科类的书的话，就比如说我要找一本演讲力的一本书。那我在那个书架上面旁边全部都是演讲力，对吧？嗯嗯、就是它左边一本是十分钟怎么搞搞定演讲，然后右边一本书就是半小时教你怎么演讲，整个书架都是这样。就是我其实还是被包裹在了一种信息茧房。但是像你说的，就是这种是属于技巧类的嘛？那可以这，这、嗯、这里是演讲，那边旁边其实就可以是沟通啊，或者说是其他的一些技巧。那可能我也会感兴趣啊。嗯嗯。还有一点是我私人想问的，就是像，嗯、呃，公立图书馆就是你说的中图法那种分类，我要借绘本或童书的话，我应该去哪里借？因为我从来没看到过
0: 。呃，绘本和童书我们会有专门的一个绘本空间、绘本馆
1: 啊、哦，就
0: 是分开来的。为什么分开来？一个是其实绘本，嗯、呃，只是在图画书里面，它可能会跟那种图像小说放在一起，其实不太合适嘛。嗯。嗯然后另外一个是看绘本的孩子相对来说他不会很安静。他会就是、哦、哇，好、嗯、像、啊、好好玩，就是然后、啊、跑来跑去、哦，然后为了保证就是大家相互不干扰，然后我们就会把绘本和那个呃成人阅读会分开来。
1: 哦，怪不得我在那个图书馆里面两层楼啊都找遍了，从 A 找找到了 Z， 我都没有看到一本绘本呵呵，倒是看到了其他的一些漫画书了
0: 。嗯，嗯然后还有就是绘本，我们一般会、嗯。按照年龄段来分，嗯、就是零到三岁适合看的绘本，然后三到六岁适合看的绘本，这样去分
1: 。哦，懂了。嗯
0: ，然后还有一些绘本，可能大家会按照呃作者来分，也有的，然后按照国家来分，也有。就是这个是完全自己看自己怎么用。嗯。所以我觉得图书分类很有意思，就是它代表了这个图书图书馆创办人他的对于书籍的理解，对于知识结构的理解。嗯。嗯
1: 就是如果你往小了说。啊。嗯，我喜欢去别人家里看人家的书架嘛，嗯、书架上他们摆放书的那种顺序，其实也是能看出来他对于书籍的理解的。对对，
0: 嗯，还有一些好玩的方式，就是他把红色的书全部放在一起，把绿色的书全部放在一起，<笑>这也是一种分类
1: 。我就是这么分的，<笑>因为我觉得我总能找到我想要看的这本书，因为都是自己的书，非常熟悉了，我就把它按照颜色来来分了。
2: 那其实每一个图书馆，它其实本身上它可能分类的方式就不一样，是吧
0: ？对，嗯，其实越小的图书馆，其实它更像是独立书店的这种分类，它看这个书要给谁用，要怎么用，然后再加上这种民间图书馆，它是不会有电子书搜索的嘛？
2: 因为我自己看的话，有些书啊，他自己那个分类建议，我就觉得也不是很合理
0: 。那个属于出版社自己的分类，就是他希望这本书被摆在哪里啊？那很多都是畅销书嘛。
2: 你总不能把这些畅销书列成一类，对。但是呢，我觉得如果那个分类也不是很合理，然后你刚才说的分类也不是很合理的话，那你们自己对你进的每一本书都要有一定程度的把握咯。是的，所以这
0: 个比比公立呃图书馆会更加一道工序，因为公立图书馆就是用中图法，它已经备分好了，那你就把这个东西放回到那个上面就好了。那我们会考虑这本书呃是怎么用给谁看，之前给图书馆做了一套分类的系统。就分类的那个编码
2: ，就专门
0: 做的一套。嗯、然后还有一种方式叫杜威法，就是这个是一个国际比较通用的方式，嗯、就是它可能也是按照呃我们平时习惯书店的那种分类的方式去分的
1: 。嗯嗯，哎，这这个就是让我想到了，我去图书馆的时候，我总是会感到一种莫名其妙的一种秩序感。这可能就是前面艾玛说的，因为分类大部分的，分几乎所有的公立图书馆，他们的分类都是一样的，对吧？我总能在他们该存在的地方找到适合在里面的书、嗯。然后，嗯，我去书店的时候，其实大部分的那种公立的书店，其实他们的分类也是比较的中规中矩的你畅销书永远都是那几本、嗯，然后就是日本文学啊、中国文学啊之类的那些，我其实都没有什么太感兴趣。我喜欢那是是一些。嗯小的书店，我觉得他们的书籍摆放就，我经常说嘛，我一进去他书店，我就说哇，这里面的书店的这个，要么是进货员，要么就是运营人员，是真的懂书的，因为他摆出来的书都是非常非常有意思的书，而且都可能都不是那种非常畅销的作品哦。我，呃，而且而且他们还是能卖的，就不是那种特别冷门的
2: 。你说的这个已经是比较优质的情况
1: ，很优质的吧？很很少看到。
2: 我、嗯、我们那边。有很多呃小的书店分类按照名字随便乱摆的，那个我已经很多次看到《产宇摩托车维修技术》摆到<笑>那,那个工具书那边了，真的忍无可忍，好吧？<笑>那本书如果当成工<笑>工具书买回去，那
0: 真的是要死的
1: 。对呀、啊，是有一个摩托车的维修工人去买的是吧？那
0: <笑>也<笑>、就是、从此爱上了<笑>另外。也有可能是创造另外一个可能性，他以为是嗯、呃、摩托车维修，然买回去发现哎很有意思
1: ，是打破了<笑>。理解吗？你你人家用心良苦好吗？也有可能
0: ，也不是没有这个可能。啊、对
1: ，嗯，对，所
0: 以，我之前在书店的时候，那个书店的创始人跟我们一直说，就是书和书摆在一起，他会对话，他会发出自己的声音
1: 。对，嗯
0: ，也，我也是我
1: 我,我特别能够感同身受这句话，就是我去到那些我自己觉得他们摆放的比较好的书店的时候，他们不管推荐什么书，我都觉得是有道理的。嗯，我有有一家书店我很喜欢，是上海的那个衡山合集。嗯，那家店的书摆的就是完全在我的审美上，但是它同时是具有一定的商业性的，就你一看就知道这些书还是还是想让人去买的。而他不是说我就是喜欢这本书啊，我就摆开来让你们看看我的审美有多牛逼，那没有，就这些书肯肯定是适合买的，但是呢，它就又还挺有品味的。然后，呃，他每次摆开来的书，左边的一本和右边的一本，其实两本书的品类，他们的类型其实是差的挺多的。但是我就我总觉得这两本是有关联的，然后会挨个的拿起来看，已经是被他们影响了。
0: 嗯，我在书店和图书馆都工作过嘛。书店工作的时候会觉得图书馆，因为我没有营销压力，我只要把书推荐出去，我就凭着我自己对书的喜欢推荐就好了。那书店还会有一些营销压力，但是在图书馆的时候又会觉得，书店其实它有点像是在做策展，嗯、就是它把不同的东西组合在一起，然后就是用一些呃陈列方式给摆放出来，更多的像是策展。但图书馆其实就很难做到这一块。嗯
1: 嗯，欸、我我到现在还是对你们这家民间图书馆的一个概念是。绘本类比较居多一点，但是其他的书也有，是吧？
0: 不太会，就反而是其他的书更多一点，因为，啊、呃，就是绘本因为比较薄嘛，所以嗯、呃，大概也就一万多册一呃，然后其他的书会大概有两万册左右
1: 。嗯，你们你们这边借阅就是不说活动啊，就是大家主动来借阅的书，最好的是哪些书呀？
0: 主动来借阅的，就比如说像呃小朋友借的，可能更多的还是《寻宝记》啊，然后什么马小跳啊这种的，就还是还是以正常的那个分布去借阅的。然后我们更多的还是说去搞一个什么线上读书会嘛，读书群嘛，嗯、然后去推荐一本啊，大家疯狂就来借这本书
1: 。那还是小孩子看的呀，有有有成成小
0: 孩子看的书，有的时候是成年人借的呀。
1: 哦，真、嗯、的<笑>我玩这个逻辑是吧
0: ？
2: 就是、就是、你们的这套。<笑>都是靠别的因素来驱动的，驱动感特别强。就是我推荐什么，我跟大家呈现什么，大家就很听话。
0: 对，所以这就会涉及到那个阅读循环的第三个圈，就第三个部分就是聊书。嗯、就你这个书是经过聊了之后，你才会对他感兴趣。不会有太多的人，就是主动阅读者比较少，大部分都是被动阅读的。那他会去看很多信息渠道。然后呃，去跟别人参加读书会，他才能够获得一些书的信息，对书的认知，就是这个是绝大部分人的状态、嗯。那我们就会创造一些聊书的途径。现在比如说有一个剧，它上了某一本名著也好，流行
2: 小说也好改编的，那嗯，其实就相当于社会上创造了这个场景说，说你可以去看一下原文，对吧？那在这种情况下，嗯、你们也会做这种去所谓的追热点，还是说我就是有我自己的想法，我就不会去追这种社会上
0: 的热点了？我可能因为这个热点组出我自己想要推荐的书，嗯，理解了。就这个热点在，那这本书大家肯定都知道。我在推和不推其实没有太大的影响。嗯、那我可能是根据这个、嗯、这个热点延伸出来的一些东西，或者是说这个热点里面可能还有别的书，那我去组成这样的一个书单
1: 或者是推荐。嗯嗯、有没有那。几本书，或者说哪本书是一个新来的？就是我是一个第一次来你们图书馆的人，然后我也我也不了解你们图书馆，然后我平时看的书也很杂，我也不知道我自己喜欢什么。你给我推荐一本
0: ，我突然想到那个选书师了，那个桌游，呃、那个游戏也是这么玩的。<笑>完了，又来桌游
1: 了
0: 。<笑><笑>然后，嗯，那样的话，其实还是看他，比如说他的年龄，比如说他是什么学校毕业，是不是本地人，还是有很多不一样的东西可以可以可以去挖出来的。
1: 这个我问这个问题是为什么？是因为经常有人要我推荐书，然后我也不知道他们的喜好，下次我就问的细一点，是不是？你是不是本地的？你就跟他聊
0: ，或者看他朋友圈发什么
1: 。<笑>我都没加过他微信，人家是人家是那种什么微博上私信给我，就让我推荐的。<笑>就
2: 是我现在已经理解了，你在艾玛这里已经就是个宝爸了，就是他给你推荐的书都是什么，给你家孩子看,看
1: 他给你推荐的不也是绘本吗？<笑>
2: <笑>他给我推荐了博尔赫斯《最后的对谈集》，好吧
1: ？我觉得他太看得起我了<笑>、啊。你为什么不跟我推荐这本书啊
2: ？<笑>因为你是宝爸，我也不知
0: 道你们喜欢啥呀。
1: <笑>大家都不知道喜欢啥，你给他。他推荐了博尔赫斯《谈话集》，你给我推荐了《好运先生》《倒霉先生
0: 》<笑>，那是一本、啊
1: 、就,就是
0: 有点有点悬疑类的书啊。我觉得我
1: 的意思就是说，下次艾玛老师给我推荐一些别的书，打破我这个现在对绘本的这个信息茧房。<笑>我现在感觉左左边的脑子是绘本，右边的脑子是推理小说，没有别的了
0: 。<笑>虽然大家都知道绘本，但是其实家长接收的绘本的信息还是挺少的。嗯。就是绘本里面有很多想象力太少
1: 了，永远知道的都是屁屁侦探。
0: 我觉得应该你应该需要做的呢是，来到艾玛老师的图书馆参加一下人家的活动、嗯。那也要看，就是图书馆里的书，因为他考虑到公共性嘛。因为有些绘本它有，呃，像立体书啊，或者是一些，呃，一这这种书其实很难在图书馆里面摆放，它可能会、嗯、呃藏在一个屋子里面呢，那可能在活动的时候拿出来用。
1: 哎，马老师，你这个刚刚是婉婉言拒绝了，是吧
0: ？<笑>并没有，我的意思是你，你就是如果你想更想要，就是知道一些好的书的话，嗯、还不如来我家玩。<笑><笑>我
1: 去，刚刚随便看了一下我的书架，因为我书架就在旁边嘛。嗯，我说几本书，你看看哪些书你们是需要的
0: 。哦，捐书了是吗
1: ？对对对，让我看看你们这个私人图书馆的一个含金量。好。呃，这个《暗黑童话
0: 》呃，这些其实都很正常，都会有
1: ，有有有。嗯，有《怦然
0: 心动》的整理魔法，呃，这些其实越大众的，我们反而会更有需求。很社科的，我们有的时候会不要，因为没有什么读者在，特别是在一些小地方、小县
1: 城，没有什么读者。好、哦，《薛兆丰经济学讲义》，这个也算是比较大众的畅销书啊，是绝对畅销书、啊，对、啊、不然不会去买，对吧？嗯。哦，那看来就是我家有的书，你们图书馆应该都能，都都都都都还可以、嗯
0: 。下次别给多抓鱼了，而且、嗯、呃，我们因为图书馆办的时间比较久了嘛，今年第十一年了，所以有一些下架的书、嗯，有些官公办图书馆或者书店下架的书，有的时候还会呃成为漏网之鱼，还在书架上放着
1: 嗯。嗯，那我看来确实是捐给你们是比那个给多抓鱼要好，多抓鱼。<笑>有时候，有时候我一本书扫出来，他就给我一毛钱，把我气死了
2: 。<笑>这样的吗？我特别喜欢在多抓鱼把认识的人的书放到多抓鱼去看。哇，恭喜你能卖三毛钱，<笑>就这、啊。真的吗
1: ？你你卖过我的书吗？<笑>
2: 你的书我都甚至都没有，你也没送啊
1: ？送过送过，你这但是真
2: 没但是问问题是这样的，就是我也不会用实体书，我就是他是用 I S B N 编码查就行了、啊。我就一般把什么赵静怡啊、梁清散啊都在我的那个 I S B N 编码里面列着、嗯，我随时通知他们
0: 涨价了，涨价了，能多卖两毛钱了，赶紧卖吧。嗯
1: 就这种嗯、那说明市场上稀缺，对。
0: 对，还有一个很好玩的事情，就是你们刚刚说一些嗯二手书嘛，哎，我在处理二手书的时候、嗯，经常会处理到一些私人的呵呵一一些痕迹，就是比如说是谁谁谁送给一个人的，嗯、然后会有就有的时候会在书里面夹一个钱，夹罚单，夹各种什么吃饭的票据。嗯嗯然后你就会想啊、嗯，这个人会是什么样子的人
1: ？这个好有意思啊！哎
0: ，这个感
2: 觉就像一个新的博物馆，就那种失恋博物馆，是叫失恋博物馆吗？<笑>那个土耳其那个作家那本书，个人回忆又进入一个公众的市场，又变成新的一个博物馆。嗯
1: ，跟那种老照片是差不多的感觉。我、嗯、我我前面想到的是，哇，这个是一个非常好的。推理小说的选题，
0: <笑>对，就是有一本书叫《周末图书馆》，它有点也是像这个样子，就是讲，嗯呃、那个图书馆，因为每，呃，是一个小朋友他搬到了、呃、一个新的地方，然后他在图书馆里面找到自己能够在这个地方，嗯、呃，享受的一个空间嘛。然后他喜欢了一本就是奥杜邦的什么《美洲鸟类》这本书、嗯，但是每个周末他去看的时候，那张那些鸟一张一张的不见了
1: 。哇，好悬疑啊！<笑>嗯
2: 新的新的选题，希望罗老师尽快一次写出自
0: 己优秀的作品
1: 。<笑>明年，明年，好不好？嗯、明年就是
0: 讲一个图书管理员，每次收到书都会拼凑出一些细节，然、嗯、后、哦、可能是在两本书之间里面找到什么关系。
1: 嗯
0: ，我总觉得已经有人写过了。今天
1: ,今天聊的，我就还挺想去图书馆一下的。<笑>
2: 嗯，就到最后了，那我觉得还是艾玛跟我们介绍一下他、嗯、的图书馆到底在哪儿。然后，如果大家有需求。
1: 应该是一开始就介绍的，但是我们决定没有
2: 没有，<笑>我就想我就想放到最后，让大家能够坚持到最后呢
1: 。只有给我们这个贡献了完播率，你才有资格听到这个。<笑>
2: 啊<笑>，你讲一下具体的地址在哪里？然后大家还有没有什么别的
0: 渠道也可以关注？有没有什么公号啊？有没有什么别的渠道
1: ？对，然后以及给你们捐书啥的
0: 。我们图书馆是有两家，就是呃，一个是在浙江省的台州市的三门县城里面，然后一个是在嘉兴嘉、嗯、兴市一个叫王店镇的地方。然后这两家图书馆，呃，如果你愿意两个都跑的话、哦，你会发现也非常不一样。因为我们是社区图书馆，所以我们图书馆的所有的选书、嗯，包括建筑、呃风格，呃，包括里面的功能设施，都会根据本地的需求、本地的受众去设计嘛。所以两家馆，一个是比较偏现代化的，一个是比较偏，呃，就是以前的工业，就是九十年代那种工业
1: 氛围的。嗯嗯，你常住的是哪一家呀
0: ？我两边都跑，然后呃，一家就是叫做三门县有为图书馆，一家就是叫做梅里有为图书馆，梅花的梅，梅花故里嘛，嗯、就那个地方，原先是。那有没有别的渠道可以关注？就是这两个名字，就是两个公众号，公众号，啊、对我关注了他
1: 们的公众号，嗯，经经常会有活动出来
0: 。那就是如果想要跟你
2: 们那个联系的话，就是想要
0: 捐书的话，就跟公号联系是吗？对，公众号也有图书馆的联系人。然后，呃，我是主要是给这两个馆做、嗯，呃，一些图书选择和活动设计、活动策划，
1: 嗯、对对对嗯
0: ，嗯，所以就是在运营上面，我可能就不会太多牵涉。然后他们可能对一些，嗯、呃，不知道这个书要不要收的话，可能我还会问一下我这样
1: 。嗯嗯，这本书看着一般，开始但是他说你他他说这个作者是 Emma 的朋友，要不要收
0: ？<笑>强硬选择，开始了，你这说不行不行，我受不了。这我们图书馆应该还有有一些签名书呢。
2: 嗯，那让陆老师给、嗯、给你们送一点，把他和别的那种优质作家的签名书摆在一起的机会，
1: 嗯，我还是有些。应该是要摆在余华旁边吧。哈
2: 哈哈！艾玛老师还不知道，上次我们和读客聊，和读客聊，然后读客的编辑说，呃，陆老师其实就是推理圈的余华，时晨老师就是推理圈的莫言，这件事情<笑>大概二十年不
0: 会忘记了。<笑>我想到了莫言那个表情。哈！哈
1: 哈！<笑>好笑了、啊，这
0: 个我看到图书馆里，我们图书馆里面有岛田庄司的签名书，呃，那岛田
1: 庄司的签名书真的是不值钱，我跟你讲。你说什么呢？比
0: 你的比你的值
2: 钱二十倍吧，也就
1: 哦，那肯定的，那二十倍也就差不多了吧，<笑><笑>也就值钱那个二十倍，不会再溢价了
2: 。那个陆老师，你还有什么别的要问的
1: 吗？本来在聊之前，我还想问一个问题，就是说，哎，我怎么去找我身边的这种？民间图书馆，因为我好像从来没看到过，但是其实一上来就给了我一个解答，因为我居住的地方旁边的公立图书馆的设施还是比较齐全的，嗯，嗯所以他们可能就没有那么多，嗯嗯嗯
0: ，好，对，其实呃，很多收书的信息都是在图书馆刚开馆的时候，他会大量的收书，但到后面其实就不太需要、嗯、呃大量补充书了
1: ，嗯，所以就反而
0: 这个声音就听不见了，啊、嗯嗯呃，也是，嗯
1: 但是我觉得，呃，聊下来，私人图书馆要比公立图书馆更有温度一点。嗯
0: 嗯，而且它创造的可能性会更大。嗯嗯嗯，嗯，就很灵活。
1: 是，它是能真的让人去喜欢读书的、嗯。而公立图书馆，可能我去的时候我已经有了答案了，我想要去借什么书，嗯、我想要去干嘛，然后我在里面去寻找答案而已
0: 。民间的这种图书馆，我们会考虑怎么样让人进来嘛？那有些活动其实会让不同的人群发生对话。就是我们在考虑的一件事情，嗯、就比如说本地的呃小孩和一些外来人口的小孩，他平时就不会有交流。然后，比如说是本地的老人和本地的小朋友，可能就不太有交流。那我们可能比如说邀请一些本地那种嗯，嗯，可能做一个工作做了几十年，呃，嗯、他在这方面很有经验，他的人生阅历可以作为一本书，就真人图书馆。嗯哦。
1: 对对对，这这个不错，艾玛老师以后有这种嘉宾的话，也可以给我们那个电台给推荐一下。
0: <笑>但是这些可能和他他的那个方言很重，不一定能够聊、嗯、聊得懂
2: 。那我们今天也就聊到这里啦。那如果有对图书馆感兴趣的朋友，也可以去艾玛老师的图书馆看看。然后
1: ，对，我们回头把公众号打在我们的节目简介里面，大家可以去关注一下。嗯
0: ，或者我也可以推荐一些不同城市的一些，嗯、呃，在做的图书馆吧。其实像北上广有一个，嗯、呃，叫微蓝图书馆，它是专门给、嗯、呃城市里面的流动人口、嗯、学校和社区做的图书馆，嗯、就比较小、嗯。然后你可以在里面做志愿者
1: 。啊、哦，然后，哎，回头我们在那个简介里面，艾玛老师给我们列一个。单子推荐几家不同城市的图书馆吧、哎。嗯嗯,嗯
2: 。那今天就聊到这里。对对，谢谢今天聊到这里。一
1: 般一一般一般，一般一般我们和嘉宾聊完之后，都是看根据根据主题嘛，就是比如说酒吧，我们下次约好去酒吧再喝一杯，对吧？我上次瞬间老师是说、嗯、我们下次一起去逛桌游展，嗯嗯,嗯。然后这次和艾玛老师聊完，我们下次
0: 在图书馆做电台是吗？
1: <笑><笑>我我下次也去喝一杯酒<笑>。<笑>好的。嗯、谢
0: 谢大家，好拜
1: 拜，谢谢大家，拜拜。拜拜